0: Graça e paz, graça e paz Que benção estar com vocês Mais uma vez Estamos felizes e, e Estar ainda com o homem de Deus Como o nosso pastor Márcio é, Nos deixa muito mais
1: felizes ainda Seja bem-vindo, pastor Márcio Obrigado, bispo Eu que fico feliz Alegro demais de estar aqui Uma oportunidade para mim muito grande Eu Fico muito feliz mesmo Muito obrigado pela consideração e também pela coragem, né, para <risos> convidar a gente para estar aqui e eu quero aproveitar já desde o início, porque daqui a pouco a gente vai entrar na, na dimensão aí da meditação da palavra, eu quero é, mandar um oi para minha esposa, que está é na é unidade de pronto atendimento norte trabalhando ali, mais um plantão, <risos> e para toda a galera da Igreja Batista Sião, que está vendo aí, eu vi aqui, a Dila, o Glauco, uh, tem uma turma aí, gente, Deus abençoe vocês, eu tenho certeza, Deus vai falar profundamente conosco aqui, muito obrigado, bispo. Amém, nós vamos orar, agradecer a Deus, eu vou fazer uma oração
0: intercalada, eu começo depois do Senhor, e agradecer a Deus por esse momento de estar aqui, e essa ferramenta que Deus tem dado a nós, que a internet tem ajudado muito os pastores nesse momento de pandemia, né? vamos louvar a Deus então por esse momento, e esse tema tão abrangente, né pastor, a gente pode trabalhar nesses dias, vamos orar, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos, agradecendo pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor, ó Deus, tem sido fiel para conosco, no momento tão difícil, onde a tua igreja tem passado, mas o Senhor ampliou o território da igreja através dessa ferramenta, ó Pai, que é a internet, é as redes sociais. E nós te louvamos, nós te agradecemos por estar aqui e pela vida do Pastor Márcio, que com certeza essa noite tem muito a contribuir para o reino do Senhor, em nome de Jesus.
1: Amém, Senhor, nós adoramos o teu nome, certo de que cada palavra que for ministrada aqui, trazida, pelo Teu Espírito, com revelação, ó Deus, alcançará o coração de cada pessoa. Deus, em nome de Jesus, ministra sobre cada pessoa que vai estar vendo agora ou depois esse vídeo, de alguma forma, que o Senhor esteja iluminando os olhos do entendimento de cada um, trazendo luz, conhecimento e quebrantamento, Senhor, para que haja conversão, para que haja manifestação e atitude de fé. Nós te adoramos, tu és o nosso Deus, declaramos que dependemos completamente do Senhor nesse momento. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que
0: bênção. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, Pastor? Nós estamos felizes por ter o Senhor aqui conosco. Nós já temos aí pessoas, bastante pessoas online. Glória ao Senhor, bastante pessoas aí. O pastor já cumprimentou seus discípulos nós temos aí Maldenilton, Deus te abençoe, glória a Deus, pastora Kelly Rodrigues está aí, temos a Gislaine está aí também, Beatriz, que deve ser da igreja do pastor, Joabes está aí, Juliana, Deus te abençoe, glória a Deus, vamos compartilhar pessoal, para que todos possam entrar e participar, começa assim devagarzinho pastor, mas daqui a pouco tem bastante pessoas conosco tá, é, é assim mesmo, todo dia o pessoal está entrando graças a Deus, tem sido uma bênção esse projeto e por que alinhamento? por que alinhamento? por que desse, desse tema tão, tão vasto que nós procuramos para trabalhar foi uma direção de Deus que tivemos porque é linha tudo que está na linha ele está acertado ele está andando no seu devido lugar né? Por isso do alinhamento O que seria alinhamento? Definição no Nosso português Ato ou efeito de pôr-se de em linha reta Na mesma direção Na mesma linha né? Então nós temos é, essa, Esse princípio de alinhamento Como algo eficaz para a vida do crente Então nós queremos trazer isso para a vida do crente por isso dessa palavra alinhamento com Deus, né pastor nós trabalhamos, falei para o pastor inclusive fizemos um feedback aqui antes falamos muito é, sobre Paulo a nossa referência para a atualidade hoje é Paulo o nosso profeta o nosso apóstolo o apóstolo dos gentios e por isso a gente deu, fez muita menção de Paulo, e a carta de Paulo aos Romanos 12 de 1 a 2, ela nos sinaliza, o que que nós temos que fazer, para estar alinhado com Deus, na atualidade, e a primeira coisa que a gente vê, é não nos conformar com esse mundo, o que que Paulo inicia falando, é, pastor, ele inicia falando o seguinte, rogo-vos, pois irmãos, há, há, uma, há uma, uma clamação, ele está clamando, rogando, pedindo com muito mais força, porque ele sabe da preocupação com o mundo atual, e o mundo atual para a geração, é o mundo que nós estamos vivendo, naquele tempo já era preocupante, Paulo já tinha uma, uma preocupação com a igreja do Senhor, correto?
1: Com certeza, o alinhamento começa aí, quando a gente é, alcança a revelação de Deus, porque não tem jeito de haver alinhamento se não houver revelação. Quando a pessoa, quando a palavra do Senhor o próprio apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 10, né? É, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, né? A fé ela ela é despertada quando a palavra cai no coração. A fé, eu eu costumo dizer que a fé é um dom que Deus nos deu. Porque sem a fé, nós jamais iríamos crer em Deus e, e compreender Deus Então, é, nós precisamos da fé para crer em Deus, para entender Deus E a fé é despertada quando, quando a palavra cai no nosso coração E aí, quando ela é, é a palavra cai e desperta a fé nós, nós começamos a ter entendimento, revelação do que é Deus Aí começa o caminho de alguém que quer andar alinhado com Deus. Em é minha opinião, aí começa ah, os primeiros passos. E a pessoa começa a ter que decidir. É, no sentido de ter que abandonar práticas religiosas, humanas. Porque ele vai ter que andar com Deus. E à medida que vai lendo a palavra... Que vai entendendo a palavra... Que vai conhecendo a palavra... Que vai orando... Que vai andando com Deus... Ele vai cada vez mais se alinhando com Deus... É por isso que nós temos que... É, insistir em viver uma vida de leitura da palavra... De oração, de adoração, de serviço ao Senhor... Porque sem isso é difícil uma pessoa andar alinhada com Deus...
0: Bem colocado, pastor. Justamente, a gente a gente olha para esse para essa referência de Paulo, a preocupação de Paulo, como Paulo estava preocupado ao ponto de haver ali da parte de Paulo um, um clamor à igreja. Quando o pastor diz assim, irmãos, eu peço à igreja em nome do Senhor Jesus, por favor, faça isso você não está simplesmente pedindo para fazer irmão, você pode fazer isso você está clamando você está suplicando então a gravidade que Paulo estava vendo na, nos dias, no seu tempo atual que ele estava vivendo, porque ele não estava falando do nosso tempo, ele estava falando do tempo dele ele está dizendo à igreja ele está dando uma carta aqui para a igreja da, daquela atualidade né então quando ele, ele está falando aquele povo para Romano, a carta aos Romanos ele está falando ao povo de Romanos de Roma naquele momento ele está clamando porque existia naquele momento ali é, o mundo estava muito obscuro, concernente a, a, ao tocante as coisas de Deus as coisas espirituais, então Paulo está alertando a igreja, agora hoje quando o pastor lê essa mesma carta, nós estamos arremetendo a preocupação
1: do próprio eterno, a nosso tempo é porque o princípio é o mesmo que Paulo estava dizendo é assim, olha, se vocês não apresentarem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vocês não vão conseguir conhecer a vontade de Deus e não vão conseguir agradar a Deus. Porque de fato, é, isso está alinhado com a palavra do Senhor Jesus. Quando ele diz, aquele que quer vir após mim, né, negue-se a, a si mesmo. A cada dia toma sua cruz e siga-me. Está falando de morte, cruz é morte. Jesus pagou o preço muito alto na cruz para perdoar os nossos pecados e nos resgatar desse pecado. Porém, agora é responsabilidade minha, é minha vez de pagar o preço. E eu só consigo andar alinhado com Deus se eu fizer, se eu matar a minha natureza terrena disso depende o sacrifício, a disposição que eu tenho de sacrificar a minha vontade e, e a força do pecado na minha vida para que eu possa andar alinhado com Deus
0: que bênção, que bênção, isso mesmo pastor é...
1: e isso não importa, pode ter sido na época de Paulo pode ter sido na época da perseguição da igreja pode ter sido é na época do início da igreja, da expansão da igreja, é, na época negra da igreja, ou nessa época, na época das grandes denominações, ou na época que nós estamos vivendo, e daqui para frente, o fundamento é o mesmo, eu preciso morrer para o mundo, para a carne, para o pecado, como diz o doutor Lúcio Alchede, os três inimigos principais, né? o mundo, a carne e o diabo desse
0: jeito nós temos uma luta no nosso interior e essa luta ela ela às vezes a pessoa fala é, é o mal é o maligno eu não fiz isso é porque era eu era um maligno a gente se utiliza muito é, muitos discípulos se utiliza muitas pessoas nós podemos um momento, falhar e querer se utilizar disso peça a deus que não a gente está sujeito mas nós temos uma luta interior né pastor é, lutar contra o meu eu porque o, que, que, o que, que o diabo vai tentar? a cobiça do coração do homem ninguém é tentado a não ser a cobiça do coração então eu, eu posso dizer que nós temos algo muito é, o, o, um adversário muito grande que é nós mesmo é a nossa vontade por isso que nós não temos que, que, que dar ouvido aos nossos sentimentos humanos e começar a morrer negar o senhor acabou de falar a si mesmo quer dizer, negar aquilo que você gosta, que você quer para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus né? Por que, que Paulo então estava dizendo não conformeis com esse mundo não conformeis com as pessoas que estão no mundo também, não conformeis com as atitudes dela, com o que está acontecendo aí né? transformai-vos pela renovação da vossa mente para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Então, o que, que Deus tem falado à minha mente? Em espírito Porque a gente pode até agir erroneamente Mas é por falta de dar lugar a Deus Não é isso pastor?
1: Não tem jeito de habitar as duas coisas no mesmo lugar Por isso também o apóstolo Paulo diz que o Espírito milita contra a carne, a carne contra o Espírito, os dois realmente lutam, mas eu decido quem vai permanecer, eu sou eu a pessoa que decido é, com quem eu quero conviver, para quem eu quero é, inclinar a minha alma, o meu Espírito, e no momento em que eu decido inclinar, minha vida para o Espírito Santo de Deus, eu preciso sacrificar a carne, eu preciso sacrificar os, os anseios, os apelos do mundo, que muitas vezes até parece que são normais, vamos dizer assim, né? que são coisas que todo mundo pratica, está aí, mas exatamente nós temos que entender que o Senhor nos chama para sermos diferentes, para sermos exatamente a testemunha dEle, para mostrar algo diferente. e uhum. Eu só consigo mostrar a diferença se eu estiver alinhado com Deus e que o Espírito Santo de Deus esteja realmente governando sobre a minha vida. Uh, tem um texto na palavra do Senhor em Gálatas que diz que eu vou, vou achar esse texto aqui, depois eu falo se o senhor tiver uma, uma fala aí
0: amém, enquanto o pastor olha o texto ali, pessoal, nós temos graças a Deus, já aumentou bem aí, compartilhe tá, com seus amigos, para que todos possam participar dessa live, né mas nós temos bastante pessoas conosco aí glória a Deus hum. Sara Saraiva está aí Jardeni Deus te abençoe irmã Nonata, minha sogra está aí, viu Glória a Deus, seja bem-vindo, minha sogra, tá? Glória a Deus. Deus abençoe. Nós temos bastante pessoas aí da igreja do, do nosso pastor Márcio, viu, pastor Márcio? Se quiser dar o um feedback aí, depois tá aí a galera aí, viu? Se o Tomás quiser aí comentar aí, tem muita gente aí que eu tô vendo aí. Eu já estamos com quase 30 pessoas, viu? Aumentou bem.
1: Amém. Que bom, fico feliz. Pastor, o apóstolo Paulo ele diz em Gálatas, assim, aquele que vive no Espírito deve também andar no Espírito. E essa é uma dimensão, é uma palavra tão profunda. Porque muitas vezes há muitas manifestações espirituais. Quando ele, o apóstolo Paulo está dizendo, aquele que vive no Espírito deve andar no Espírito, é minha interpretação é que existem muitas pessoas que às vezes até manifestam dons espirituais porque um dia recebeu o dom e o dom é irrevogável mas é, ele não é uma pessoa governada pelo Espírito andar no Espírito é ser governado pelo Espírito é o Espírito que direciona é o Espírito Aleluia. Que, que coordena Amém. é que aponta o caminho e você se submete você obedece, você vai Conforme o Espírito está direcionando a sua vida, é o temor na palavra, é o temor no relacionamento com o líder, né, com o seu pastor, como, como o Hebreus fala, né, obedecer os vossos guias, é, esse esse temor de é, de se resguardar mesmo para não pecar, andar submisso ao Espírito Santo de Deus nos conduz a esse alinhamento com Deus, que bênção né pastor, é, eu venho de uma família
0: cristã, eu não sei a linhagem do senhor, se você converteu já depois de mais velho, já, eu me converti oh. já jovem, se não me engano com 23 anos já, novo demais ainda, uma <risos> criança né, e eu venho, é, A minha, as minhas lembranças de infância é a igreja, tudo que você pensava, a minha vida é igreja. Então, isso, esse. É aqui um é, privilégio. É, é o meu ambiente. Eu falo para os meus filhos, Mateus, para o Vitor, é, o Ederval, tem outro filho. Mas eu falo para eles, é, filhos, agradeço a Deus, que vocês nasceram aqui. Não tem honra nenhuma em falar, ah, eu, eu me orgulho de ter nascido no mundo e pecado até tantos anos, e matado e roubado. E, e agora eu estou quer dizer, isso não é orgulho, pelo contrário né, eu já vi pessoas que não, eu tinha que passar por isso eu creio que não, a misericórdia do Senhor alcançou e foi liberto e glória a Deus por isso, o Senhor veio para isso mas que honra a pessoa nascer no Evangelho, né é uma Verdade. honra é, é, eu, eu louvo a Deus pelos meus pais, seu Moraes dona Laura, mas vamos voltar para cá é, queridos, esse temor que o Senhor citou é muito importante na vida na vida cristã, para que haja um alinhamento com Deus, né pastor? esse temor, a pessoa olhar para a figura do pastor e, e, e não que você vai olhar ali é o pastor, e ficar com medo do pastor O contrário, você precisa ser íntimo do seu pastor você precisa se abrir para o seu pastor e, e às vezes você, você se, se pega em situações como o pastor, você deve passar por isso que quando pensa que não a ovelha vai embora, deixa a igreja por quê? Não, você não sabe por quê? porque talvez não parou para conversar até mesmo para tratar algo que ele pode estar tá vendo na vida do pastor algum erro que possa ser que ele esteja certo na visão dele mas se você se permitir conversar com o pastor, talvez haja uma mudança haja, haja algo que Deus possa intervir, né? então é muito importante esse temor de conversar, abrir o coração para que haja esse relacionamento e só em relacionamento saudável nós podemos estar em bom alinhamento
1: com Deus né pastor verdade a comunicação, o relacionamento a Bíblia ela, ela é um livro é, que nos conduz ao entendimento da importância do relacionamento é, sem relacionamento não existe vida cristã ninguém pode dizer que serve a Deus sem se relacionar com Deus que teme a Deus Ou que ama a Deus Sem se relacionar com Deus Da mesma forma Deus também não aceita Que alguém se relacione bem com Ele Sem se relacionar bem Com o seu próximo Principalmente com os da casa Com os irmãos Não tem jeito da gente ser igreja Sem relacionamento Não tem como E exatamente Nessa essa vida de relacionamento com Deus e uns com os outros né? é que a gente vai adquirindo respeito a gente vai adquirindo o entendimento do, do respeito é, é um entendimento de, de, de autoridade, de submissão o entendimento do amor né? o entendimento da solidariedade do companheirismo, da lealdade É só quando a gente começa a se relacionar As pessoas que não crescem Agora eu já falo aqui da minha, da minha área que é psicologia Pessoas que muitas vezes elas, elas têm problemas emocionais graves Muitas vezes até depressão São pessoas que não se permitem se relacionarem E quando elas não se relacionam, elas não avançam, elas não crescem elas não amadurecem, elas não têm experiência. Nós precisamos ter coragem de nos relacionarmos, né? coragem de, de, de sofrer uma frustração. Essas coisas todas nos levam a esse crescimento. E quando nós vamos nos relacionando, nós vamos aprendendo a frustrações, aprendendo sobre o perdão, perdoar e receber perdão, nós vamos nos alinhando também com Deus.
0: Glória a Deus que bênção, glória a Deus pastor eu sei que você tem aí, nós até conversamos sobre uma, uma referência para nós, já temos tanta referência, mas hoje eu quero uma referência nova e o senhor já tem uma para nós, você já citou inclusive aí, é, você pode ler aquele texto, segunda vez e dar essa referência desse homem que marcou o seu tempo e marca a história do cristianismo hoje como um homem de alinhamento é, ímpar, né? No seu, no seu tempo que vivia. Enquanto né? o pastor procura ali, queridos, eu quero agradecer a Deus aí por vocês. Irmãos, façam pergunta que agora nós vamos responder, viu? Eu vou deixar okay. vou passar a bola para o né? pastor.
1: Tem as perguntas, né? Tem as perguntas, que pastor. Deus cara. me ajude, gente, façam hum. perguntas fáceis aí, por favor. Pastor
0: Márcio, <risos> é, é, é psicólogo, aí tu viu, viu? Então, a rocha pergunta aí, tá? E agora ele vai estar tá respondendo. Nós puder ajudar ele, eu vou estar tá aqui também para ajudar. Amém, meu pastor?
1: Aqui tem uma luzinha vermelha, eu não sei se está acabando a bateria ou é se é assim mesmo. É assim mesmo, né? Ok, tá ótimo. Posso ler? Pode, fica à vontade. Bom, eu quero ler o texto. de. Esse texto aqui foi o texto, eu acho que, onde Deus mais falou comigo essa semana. É, nós temos um grupo na igreja Quero parabenizar Citar e parabenizar O irmão Hélio e a irmã Ana Que são obreiros da nossa igreja Que eles Criaram um grupo De leitura da palavra Então tem vários irmãos na igreja Que fazem parte desse grupo de leitura Eu inclusive E essa semana nós estamos concluindo Segunda Reis e eu lendo a história do rei Ezequias Eu fiz até depois um estudo sobre os reis é, Os reis de Israel e os reis de Judá Fiz ali um, um, um acompanhamento E o, rei, o, a, o que eu li do rei Ezequias Ele me tocou profundamente E eu gostaria de ler aqui Segunda reis capítulo 18 Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 4 o texto diz assim no terceiro ano de Oséias filho de Elá rei de Israel começou a reinar Ezequias filho de Acás rei de Judá tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias fez ele o que era reto perante o Senhor Segundo tudo o que fizera Davi seu pai Removeu os altos Quebrou as colunas E deitou abaixo os postes ídolos E fez em pedaços A serpente de bronze Que Moisés fizera Porque até aquele dia Os filhos de Israel Que eh, lhe queimavam o incenso E lhe chamava Neustam Esse texto aqui me tocou profundamente porque Ezequias é da linhagem de Davi. E infelizmente depois de Salomão, com Roboão e Jeroboão, houve a divisão ali de Israel. E Deus havia prometido para Davi que ia vir aí um remanescente dele, uma linhagem. E essa linhagem ficou reinando ali em Judá. E e a outra linhagem de Jeroboão foi para o norte, para Israel, com sede em Samaria. E o rei Ezequias, ele... Ele vem depois de uma sucessão de reis, né, que vieram antes dele. E todos os reis que vieram antes dele, alguns eram maus, outros eram bons... E fizeram o que era mal diante do Senhor outros fizeram o que era bom diante do Senhor E aqueles que eram bons não fizeram o que Ezequias fez que Ezequias foi um diferencial duas coisas extraordinárias estão nesse texto aqui que Ezequias fez uma delas foi que ele foi o único que é, destruiu os postes ídolos dos altos Os outros Fizeram coisas boas, reformaram templos, fizeram outras coisas, mas não destruíram os postes ídolos dos altos. E o povo queimava incenso e adorava deuses nos altos. Todos os deuses ali dos amorreus, cananeus daquele povo ali, inclusive Moloque, né? Que, que exigia o sacrifício de crianças, sacrifício humano. E Ezequias chegou, ele detonou com aqueles postes ídolos, derrubou, queimou... E uma coisa que eu não sabia, que eu li aqui no texto, foi que ele destruiu também o altar erigido, a serpente de Moisés lá do deserto. Veja só que coisa, como que surge às vezes uma religião, como que surge às vezes uma seita, é, é mais ou menos semelhante a isso aqui. Eu não tenho dúvida é, que é exatamente como isso, porque... O... naquela época lá com Moisés, que o povo cometeu o um pecado, Deus manda a serpente para ferir o povo, e depois Deus dá uma orientação para Moisés, para erigir uma serpente, a pessoa que olhava para a serpente, aquilo ali era um sentimento, ele olhava, e ele tinha um sentimento de arrependimento do pecado, das murmurações que tinha feito, e no momento que entrava o arrependimento, então a pessoa era curada, Deus dissipou a morte, Beleza, guardaram aquela serpente de bronze E aquilo ali acompanhou Israel E aí quando chega na terra de Canaã Alguém pega essa serpente, essa serpente coloca ela lá no alto E de repente o povo começa a adorar ali Talvez inicialmente começa a adorar a Deus Né, quem sabe né? Com um coração sincero Mas depois aquilo ali passou as pessoas passaram a adorar a própria serpente a própria imagem da serpente ali. e Ezequias era alguém que era alinhado com Deus que ele sentia que aquilo ali era desagradava a Deus, era mal o povo estava trocando a era serpente mal as pelo... horas de Deus, né? ele é, começou a entender o povo estava trocando Deus pela serpente, ou trocando a serpente por Deus então estavam sacrificando para aquela serpente adorando aquela serpente e ele vai tira os postes ídolos tira essa serpente, quebra tudo, né? E depois a gente vê no relacionamento dele com Deus, na oração que ele faz com Deus, que era alguém alinhado com Deus, né?
0: Glória a Deus. E é,
1: é tudo isso aqui me tocou muito essa semana lendo esse texto e meditando nisso aqui. Glorifiquei muito a Deus por ver o quanto Ezequias era alguém alinhado assim com Deus e nós precisamos ter esse entendimento ter revelação sabedoria e um coração mesmo voltado para o Senhor só quando a gente tem mesmo entendimento de quem é Deus e qual é a vontade de Deus a gente faz o que Ezequias fez nós derrubamos os ídolos próprios nossos que estão dentro de nós que a gente não abre mão deles e que parece humanamente falando são coisas que como disse o apóstolo Paulo, né? São coisas até lícitas, mas que não convém, Que prejudicam o nosso relacionamento com Deus. E que nós precisamos tirar da nossa vida para nós termos um alinhamento perfeito com o Senhor. né
0: Que bênção. Glória a Deus, né pastor? É muito bom a visão do pastor. É isso aí mesmo. É, o rei Ezequias, ele, ele faz a diferença... Porque tinha uma vida alinhada com Deus. Quem conhece um pouquinho da história dele sabe de um momento que crucial ele teve quando ele recebeu a sentença de morte. O profeta entra no templo, entra no palácio, pede uma audiência com ele. E que profeta audacioso! Apresentar diante do rei uma sentença de morte. Eu não sei como é que ele não saiu sem cabeça de lá, né? Carregado, né? mas os profetas, eles eram assim, né? Deus mandava, eles iam, não tinha, não tinha medo, não temiam, então, o rezequias recebeu a sentença, virou as costas para a parede, contra o profeta, ou seja, ele virou as costas para o profeta, e o rosto para a parede, mas naquele momento, ele estava se humilhando diante de Deus, ele estava falando com Deus, e com ousadia, porque estava aí em A, alinhamento com Deus a prova foi essa atitude dele de derrubar os ídolos de destruir ele estava tendo uma vida de alinhamento com Deus, e no momento que ele precisou reivindicar isso ele recebeu instantaneamente a resposta, o que que isso sinaliza para nós? sinaliza que quando nós queimamos os ídolos quando nós derrubamos os ídolos que nós temos, nós temos coisas que a gente ainda gosta muito que talvez está tá ainda além de adorar a Deus, nós estamos adorando coisas, sentimentos, pessoas objetos que você pensa que não, mas talvez está então nós precisamos consultar a Deus e perguntar Senhor, o que, que eu tenho que mudar para me
1: alinhar? Desculpa, regras que nós criamos para nós mesmos e que muitas vezes nós somos mais fiéis a essas regras do que a palavra ou a vontade de Deus para as nossas vidas nós temos leis que nós estabelecemos para nós que é, são coisas fortes que a gente não quer abrir mão estruturas que nós adquirimos da nossa família ao longo da nossa história né? e que é, culmina no texto de Filipenses capítulo 1 versículo 16 quando o apóstolo Paulo diz assim Estou certo que aquele que começou a boa obra em vós Há de concluir né, Até o dia de Cristo Jesus Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso Eu entendo Que no momento em que nós recebemos Jesus Como Senhor e Salvador da nossa vida Deus começou uma obra em nós E essa obra é exatamente é, é, De nos atrair para o alinhamento perfeito E Trabalhar a nossa alma, a nossa mente... Para que nós possamos abrir mão... Das coisas... Que nós tínhamos como certos, que éramos leis... Que, era, que nós aprendemos ao longo da nossa vida... No relacionamento dos nossos pais, dos nossos antepassados... Mas que são valores meramente humanos... Que quando a gente coloca né, é, de frente com a palavra aí isso queima isso é, vira um, um, uma fumaça só que a gente não quer abrir mão às vezes disso e quando a gente não quer abrir mão aí a gente perde a oportunidade de estar mais perto desse alinhamento porque eu olho pro alinhamento a palavra alinhamento aqui eu vejo esse prumo né? esse prumo aí eu lembro de Oséias, do prumo de Oséias Que o Senhor fala eu, Que ele, ele pegou Jerusalém E ele, ele Mediu Jerusalém pelo prumo Ele fala isso também com Isaías né? Ele fala com, com Vários profetas que eram contemporâneos Da época E ele falou, eu vou pegar Jerusalém e vou colocar no prumo E não vai sobrar nada de Jerusalém Não vai sobrar nada Meu Deus. E, foi, e de fato não sobrou porque quando o povo foi para o cativeiro, foi exatamente por isso. Que Deus colocou no prumo e Jerusalém estava muito fora. O prumo está aqui e Jerusalém está aqui fora do, plumo, fora fora do prumo, fora da linha. Fora do prumo, fora da linha. Muitas vezes nós estamos assim, mais é, fundamentados, mais é, estabelecidos nas nossas próprias leis, regras os nossos conceitos, nos nossos valores do que com os princípios da palavra e aí Deus chama a gente para o prumo e está errado aí o grande problema é abrir mão daquilo que eu tenho como valor, como regra que eu adquiri ao longo dos anos e que eu quero viver aquilo e que Deus, ó, oh, não não dá eu, eu fico assim impressionado com homens como Ezequias como Davi, se você viu o Salmo 18, Davi fala da justiça dele né? perante o Senhor. Fala de Deus, só sabe que eu sou justo diante do Senhor quando estou tratando desse assunto. Eram homens ousados,
0: muito ousados, muito ousados. É,
1: Ezequias também, quando ele dá o relato dele, fala: Senhor, só sabe o que, é que eu fiz como instrumento aqui nas suas mãos. Né? Tanto que foi tão verdade O que ele falou Que ele orou diante de Deus Que antes do profeta sair do palácio Deus já falou com o profeta Volta lá Porque eu vou acrescentar 15 anos Porque o Senhor ouviu a oração E a oração de Ezequias Era uma oração Com palavras verdadeiras né Ele não estava Glória a Deus era um homem Que benção <risos> Alinhado com Deus Senhor eu
0: em outras palavras, deixa eu ficar mais um tempo aqui
1: é. Eu não sei se isso, se eu faria uma oração dessa hoje, pastor
0: Já pensou? Falava Bispo,
1: que... né? Desculpa não, Eu não sei se eu faria, porque é como diz Paulo, né? Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, né? É verdade Hoje tá muito difícil da gente viver uma vida que realmente agrada a Deus A gente vê uma promiscuidade, a gente vê muita coisa aí fora que entristece o coração da gente nós vivemos hoje eu, eu falo isso para a igreja que eu sirvo, né? que não é a minha igreja é a igreja que eu sirvo, a igreja Batista Sião. que o que agrada a gente hoje é você estar convivendo com os irmãos você ter uma família né? e isso é que consola e que conforta a gente, é você estar aqui só porque você tem essa convivência e servir o Senhor mas está muito desprazeroso hoje viver, eu não sei se eu pediria a Deus 15 anos mais para viver, ou se Deus me desse 15 anos, eu não sei, não Senhor, deixa eu ir lá com o Senhor mesmo.
0: É verdade, está difícil, e os dias são maus, né? Os dias são maus, nós vemos isso, é, Paulo lhe relata muito, né, sofrimento da sua época, imagina agora, né, nós estamos vivendo os últimos tempos na terra, né? Estamos vendo a multiplicação da ciência que não tem para onde ir mais. E uma das evidências do final é a multiplicação da ciência. Nós estamos aqui e as pessoas estão nos vendo aí no mundo inteiro. Né? Tem alguma pergunta aí, gente? Vê se tem alguma pergunta, pessoal. Pastor, quer comentar alguma coisa com alguma pessoa aí? Falar do nome de alguma pessoa? Pode olhar aí. O Bruno fez uma pergunta aqui. Tem mais pergunta a não ser do Bruno? Só comentou, né? temos um comentário aqui da, da Beatriz temos que deixar Deus entrar em entrar e limpar tudo para que Deus habite em nós aleluia a Beatriz é de lá pastor
1: é é uma uma obreira que Deus nos deu é uma das pessoas que Deus nos abençoou quando nós chegamos aqui nós chegamos aqui em Palmas 98 ficamos na casa dela é, dela do Ney né do seu marido Ney o grande pescador Ney meu professor de pesca olha aí e a, a Beatriz sua esposa é, e estão conosco até hoje pastor que bênção a história hein? a igreja na verdade começou na casa deles eles que são bênção. ministros de Deus assim de excelência
0: que que legal sempre tem esses conosco né Deus sempre é fiel para nos honrar com pessoas assim é, vamos vê-la mais tem mais algum comentário é, Bruno Ferreira diz assim quando eu venço minhas vontades, minha natureza como diz a palavra é, e aceito a Cristo como meu suficiente salvador, meus pensamentos e é, e o mesmo de que é o mesmo de Cristo e meu caminho é o mesmo de Cristo que legal né é verdade. Muito bom, é isso mesmo, viu? alinhamento com Deus, né? Alinhamento com Deus é, é Jesus, Ele é a nossa linha, né? Ele é o nosso plumo, né? Glória a Deus. A Lauri, a minha irmã Lauri está aqui, ó. Lauri, o pastor tá aqui, ó. Seu pastor, o pastor Márcio. Uma posse, homem de Deus.
1: Estamos alinhados juntos. Ô, oh, glória!
0: <risos> Aleluia! que pensam, que pensam, querido, faça a pergunta, para que a gente possa, é, trabalharmos com vocês aqui também, tá? comentem aí, compartilhe, tá? nós estamos falando de alinhamento, e que, que temática gostosa, alinhamento com quem? Com Deus, e o alinhamento com Deus, ele parte de quê? De que nós precisamos negar a nós mesmos, não nos conformar com o século que estamos vivendo, nós precisamos ter um encontro como Saulo teve com Jesus, e ele não viveu mais a partir daquele momento, ele não vivia mais a vida dele, ele agora diz que o meu viver é Cristo, ele não estava mais vivendo, e o morrer é lucro, então não vivo mais eu, Cristo vive. isso é alinhamento com Deus, o alinhamento com Deus é abrir mão das nossas vontades, não tem como nós vivermos em alinhamento com Deus, e ainda andarmos na nossa vontade, ainda fazemos o nosso querer, nós precisamos consultar o nosso mestre, consultar a Deus, para que possa ser estabelecido então, a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, porque o Senhor já dizia, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos e maiores que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. Então jamais nós teremos pensamento de Deus. Se não tivermos alinhado.
1: Eu acho que esse texto aí é quase que um resumo de tudo isso que nós estamos falando. Esse texto de Jeremias que o senhor acabou de citar aí. Ah, é como se Deus estivesse falando assim. Gente, vocês precisam conhecer o que eu conheço, né, o que eu quero mostrar para vocês, que o que eu quero mostrar para vocês é que é vida, e aí vocês é que precisam se alinhar aqui, não é Deus que tem que se alinhar a nós, né, quando ele diz, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, né, os meus caminhos, então é, o Senhor está dizendo, vocês querem andar em pensamentos acima da mediocridade? em caminhos altos, né, em caminhos de excelência, olhem para mim, vem viver comigo, vem conviver comigo, pensar como eu penso, sentir como eu sinto, andar comigo, né, o texto de, de João 12, 26, não é isso? Onde Jesus diz sobre a importância de andar com Ele, é, eu acho que é quase que um, um resumo, um ícone, né, esse texto de Jeremias é, dos pensamentos altos do Senhor está nas alturas e nós é que temos que nos aproximar e nos alinhar com Ele
0: que que benção nós temos mais pergunta ou comentário, deixa eu ver aqui mamelo colocou aqui alinhamento com Deus é caminhar firme na presença do Senhor sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda olhando apenas para o nosso alvo que é, é Cristo tem um outro comentário pode ler aí pastor, do Bruno
1: é uma pergunta do Bruno é uma aqui. pergunta? Pô, vamos lá Ai, comecei a suar viu gente Ixi, vamos
0: lá tem uma pergunta aí, irmão Bruno
1: vamos lá, pergunta do Bruno é ler, pra... Alguém vai ler? pode ler, pastor Márcio. pode ler né Bruno Ferreira, pastor, como você divide o profissional psicólogo do pastor e questão de ambiente ou questão, e é a situação na qual a pessoa se encontra? Entendi muito bem aqui a, a, a segunda parte da pergunta, mas eu entendi a primeira, né, talvez dá pra gente... Bruno, é... eu digo para você o seguinte que a gente aprende estudando na, na, em qualquer área científica, né, você precisa aprender a separar as coisas, e eu tenho a psicologia como uma oportunidade de ter adquirido conhecimento, e nós pastores, e até eu digo que profissional psicólogo, por exemplo, ele não, ele não fica é, só psicologando o tempo todo, entendeu? Não sei nem se existe essa palavra, não Mas é assim, ele não fica fazendo psicologia o tempo todo Ou analisando pessoas o tempo todo O médico não fica examinando pessoas o tempo todo né Então assim, a gente reserva E é preciso mesmo fazer essa diferença De você como psicólogo atender Eu, por exemplo, não, não atuo é, não faço atendimento de psicologia. Eu preferi ficar só com o pastorado mesmo, né? Agora isso não me impede que com o conhecimento que eu adquiri lá na academia de psicologia me ajude é, no meu ministério ou até mesmo como como pessoa. É uma uma ciência, um conhecimento que você adquire e que você, de modo ético, você vai é, utilizar aquele conhecimento para sua própria construção e para ajudar pessoas. Eu entendo dessa forma, né? Então, é, não uso de teorias das diversas teorias da psicologia. Não digo que nenhuma tá certa ou errada. Não, não faço isso, né? Eu sei que é, é importante a gente fazer essa separação mesmo né? E isso cabe de qualquer pessoa Mas é possível fazer né? eu, sou, eu, tenho uma pessoa, eu sou uma pessoa que tem um conhecimento de psicologia Mas a minha principal vocação é pastor Então eu uso a, o conhecimento de psicologia Para ser um pastor melhor vamos dizer assim, entendeu, então eu espero que tenha respondido, mas é possível sim fazer essa separação, se tem alguém que não consegue fazer, é um problema, mas é necessário sim a gente ter esse entendimento de fazer a separação do profissional psicólogo de um pastor vocacionado chamado por Deus.
0: Glória a Deus, amém, que bênção, tá aí Bruno, nosso pastor e psicólogo respondendo, amém pessoal? É, Eulina Rodrigues, o é, já, pastor já sabe, né? Precisamos nos alinhar com a vontade do Senhor todos os dias e conhecer a sua palavra, assim Deus transformará os nossos caminhos. Que aí, bênção, né?
1: Forte, é ministra de louvor na nossa Olha igreja. Olha que né? bênção, né? Eulina, beijão, viu?
0: Que bênção.
1: Eulina, essa Eulina é fera demais, seu
0: A irmã Mel falou assim: Pastor Márcio, um dos clientes é, pioneiros da vidaçaria Chekiná Seja <risos> bem-vindo ao nosso Ministério Mir, a nossa segunda
1: casa. Amém. <risos> Eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, viu? Muito obrigado.
0: <risos> que benção. É também nossos líderes aí, a irmã Mel e Zenito são uma dupla aí, essencial para o Ministério, são da área social, viu? São abençoados e ela já está fazendo a propaganda dela que ela já citou aqui, né eu, eu li, os irmãos já estão ligados para comprar o vidro aí da irmã Glória a Deus, querido, nesse alinhamento pastor eu quero fazer menção de um texto de João capítulo 15 quando nós observamos a direção do Senhor ele diz que ele, ele é a videira verdadeira Olha que coisa, capítulo 15, versículo 1 diz, Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que e, toda, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produz mais fruto ainda. Olha que coisa. Quando a gente às vezes vê algo acontecendo, por exemplo, no ministério, você com certeza passa muito por isso. Todos os ministérios passam. Às vezes um irmão vai para outra igreja, ou sai, ou viaja, alguma coisa, e você pensa, meu Deus, o que está que acontecendo? Mas às vezes, é mista que aconteça alguma situação na igreja, até mesmo para a igreja acordar, para a igreja despertar. Então Deus, em algumas situações, está limpando algo na igreja. O que, que você diz com esse texto? O que, que você comenta nesse texto?
1: Esse texto aqui, eu entendo que o Senhor está falando de modo muito pessoal, né? Cada cristão, cada pessoa que, que serve o Senhor. Porque a, a importância de frutificar, eu sempre, eu sempre, os membros da Igreja Batista Sião, eles, eles sabem que eu, eu pego no pé mesmo sobre essa questão de frutificar. Agora, é claro que frutificar é um, é um assunto também muito amplo, né? Você frutifica de muitas maneiras. Você frutifica ganhando alma para Jesus, você frutifica é, vivendo no Espírito, você frutifica é, servindo o irmão. Então, existem muitas maneiras de frutificar. Agora, são frutos é, que precisam ser originados do Espírito Santo de Deus, da palavra, de uma vida alinhada com Deus. São esses os frutos que precisam ser mostrados. E frutificar é uma exigência de Deus para nós. Não tem jeito de uma pessoa. Ele diz, claro, né?
0: Se não frutificar, se você que está em mim tem que dar fruto. Se não der fruto, o que que ele faz? Não ele tá corta. Em mim, né?
1: Ele vai cortar, não está nele. Ou seja, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que tá, não está batendo. Que não está. De alguma forma tem que haver algum tipo de
0: fruto, alguma, alguma coisa, alguma, alguma demonstração de que nós estamos nele.
1: Exatamente. Né?
0: Um espírito voluntário, de alguma forma você vai ser instrumento de Deus. Né? Talvez você não vai ser um evangelista, o talvez você não vai ser um pastor, mas você, vai, você vai de alguma forma frutificar, né? como você está falando. O
1: fruto é o resultado de uma vida com Deus.
0: De uma vida com Deus. Se você
1: tem uma vida alinhada com Deus você vai frutificar naturalmente, não precisa de pressão para isso, não precisa não não precisa de, de alguém brigar, não precisa de né, do seu líder ficar insistindo, batendo, se você tem uma vida com Deus você vai frutificar de qualquer jeito entendeu? porque é um, é um processo natural ah, um, um pé de manga se ele estiver saudável né, recebendo toda a, a nutrição da terra Naturalmente, que ele vai produzir manga,
0: verdade? Né?
1: Então, é. uma pessoa que ele está no caso aí, a videira ela é de ramos, né? E cada ramo daquele ali pode produzir vários cachos de uva. E se o ramo está no, no, no tronco principal e ele está indo ali, às vezes até florido, mas não tem fruto, aí não está certo, tem alguma coisa errada, e aí o que que o, o, o agricultor faz, engraçado isso né, interessante, como a palavra do Senhor ela é forte assim pra gente né, nós precisamos inclusive ter fé mesmo para absorver e aceitar a palavra, porque quando a palavra do Senhor faz, fala que ele corta. Ele limpa, ele corta para que os outros ramos frutificam mais ainda. É que muitas vezes tem um ramo que está ali sugando a seiva, às vezes impedindo que o outro cresça, mas ele mesmo não está produzindo nada, não é? E a igreja, ela é isso. Então nós precisamos tomar cuidado, né? É, ainda bem que quem é o agricultor é o Senhor não nós somos o pastor, nós não,
0: graças a Deus não é uma, era um, porque o
1: pastor não corta ninguém
0: não, não, o pastor nem é o, pode é, não, nem Deus pode. cobra dele né é
1: o próprio Deus que faz isso é, e é, ele sim, faz
0: é, é, tem situações que você passa e tem que passar mesmo porque faz parte da luta diária do pastor do obreiro e entendendo uma coisa que Deus está no controle o pastor nunca pode pensar que ele está no controle mas é Deus que está no controle não é, não é o pastor que está no controle o pastor ele está na dependência de Deus então quando nós temos uma vida libada quando você tem é, uma vida de comunhão com Deus você não precisa preocupar você não precisa estar ansioso por coisa alguma e muito menos com a obra de Deus você tem que fazer a vontade de Deus e Deus se encarrega de podar Deus se encarrega de tratar porque a igreja é dele eu sempre quando eu oro pastor eu falo Senhor é tua igreja Senhor, eu sou obreiro na tua igreja, então eu estou pedindo em nome do Senhor Jesus,
1: é a igreja que eu sirvo, é,
0: a igreja que nós estamos servindo, eu sou o
1: principal servo exato. da igreja, exato,
0: eu não tenho problema nenhum, de Deus dizer, bispo, o Senhor vai abrir, como eu abri essa igreja do zero, mas foi Deus que, que, que permitiu, comecei meu filho, e meus dois filhos aqui, na igreja, então nós começamos aqui, no meio do mato, Deus foi trazendo pessoas, hoje temos uma, uma equipe de, 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 de discípulo de excelência aqui, mas nós estamos abertos a Deus falar assim, filho hoje, é, chama o pastor Março, passa a igreja para ele, vai para outro lugar, eu vou, sem problema nenhum, não tem problema, não sei se Deus vai mandar eu fazer isso, mandar meu irmão, a partir de agora vai ser você, porque isso está no coração de Deus para mim, e eu tenho que receber isso, eu não posso me apegar a pessoas... As situações eu tenho que me apegar a Deus porque quando eu estou no centro da vontade de Deus então todas as coisas vão fluir isso temos que estar porque isso é alinhamento, faz parte do, do alinhamento com Deus Deus está no controle de tudo porque quando nós olhamos no versículo 16 pastor, olha o que ele diz aqui João, não fosse vós que me escolheste a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós e designei para que você vaze e desfrute e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir em meu nome, eu vou lhe conceda, então há aí uma, uma observação, você pode pedir, mas primeiro você tem que dar fruto, você pode pedir, então vai haver talvez até algum ciúme, é, a pessoa vai olhar, por que, que o pastor Márcio é próspero? Porque você dá fruto, porque você está servindo a Deus, ele te escolheu, e você não ficou só no meio dos escolhidos, você foi fazer aquilo que o pai designou para fazer, então com certeza vão olhar para você, e vão jogar pedra porque a árvore que tem fruto vai receber pedrada mas querido, não saia do alinhamento que você vai dar fruto o alinhamento com Deus, vai fazer com que nós vamos frutificar porque ele já nos escolheu e nos escolheu para andar em linha com ele Amém.
1: e eu digo mais né pastor sem querer dizer que eu estou acrescentando, né? Só para continuar na linha do raciocínio. Os frutos, eles são testemunhos eternos diante de Deus. É um respaldo diante de Deus. Quando o rei Ezequias, ele orou a Deus é, com dor no coração dizendo Senhor, mas o que é isso? eu vou morrer desse mal, dessa doença né? eu vou padecer aqui aí ele começa a citar é, coisas que ele fez que eram frutos do seu relacionamento com Deus da sua fé ele enfrentou dificuldades ele enfrentou resistência de pessoas para destruir aqueles postes ídolos ele enfrentou resistência né, de muitas pessoas, de sacerdotes, de povos, e ele apresenta isso diante de Deus. Então, assim, é claro que a gente, a gente precisa tirar aquele pensamento de: eu sou muito preocupado de pessoas que quando oram a Deus. Eles não oram a Deus pedindo alguma coisa com humildade, com quebrantamento. Tem gente que pressiona Deus na parede. É, provocando Deus pela sua própria palavra. Está na sua palavra. O Senhor me prometeu. Entendeu? Como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa por aquela pessoa. Que não produziu fruto nenhum. E tem muita gente que Deus... Abençoa por conta da sua própria palavra, mas Deus não, o coração de Deus não está naquela pessoa. Então, essa coisa de produzir fruto é algo maravilhoso, é tremenda. Quando você ama a Deus, você vive com Deus, você frutifica naturalmente. E uma pessoa que ele já anda com Deus, eu me lembro de um pastor lá em Brasília. Ele falou assim, gente: foi tão tremenda a experiência que eu tive com Deus, que eu só pensei em algo que eu já queria pedir para Deus, e Deus já realizou, Deus já fez para mim. né? Então, é, não foste vós que escolhesteis a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Porque tem que permanecer? Tem, cuidado. Que ser, tem que ser um, um testemunho diante de Deus,
0: e tem que ser cuidado quando ele fala permanecer, ele já está sinalizando que você tem que cuidar, exato a árvore só permanece se for cuidada exato, e por isso que nós quanto a ministro nós temos que cuidar do rebanho, para que permaneça só que essa incumbência ele dá para todos que dê fruto para que os frutos permaneçam aí quando remete a fruto, pensamos só em, em alma não, testemunho também é fruto testemunho, né pastor o meu testemunho fala muito sobre mim por exemplo, se uma pessoa chegar para mim e falar mal do pastor, eu vou dizer, poxa, mas não está batendo com o pastor que eu conheço, que tem tantos anos na igreja, que eu nunca vi nada em Palmas falar mal dele, ele é uma pessoa honrada, ele paga as contas, ele tem uma esposa, ele tem uma família, como assim, eu vou, eu vou olhar para aquela pessoa que está falando mal, eu vou desconfiar dela, porque não vai ter como, nós estamos vivendo um tempo de tanta preocupação, porque as pessoas estão acreditando em qualquer coisa, falta de alinhamento com Deus, quando a pessoa está alinhada com Deus, nem, ninguém vai te tirar do foco, você não vai sair acreditando em vento de doutrina, claro. ou ideias furadas, porque você já tem uma consciência pautada em Deus, Exato. amém? Nós já estamos chegando ao final, né? Nós vamos já para as considerações finais, é, querido, vocês que não fizeram pergunta, já estamos encerrados com as perguntas tem alguns comentários aí, pastor, leia para nós deixa o pastor ler agora nós temos a pastora Kelly colocou o que aí a frutificação é um sinal que o discípulo está andando no alinhamento que bênção o Bruno está de novo em evidência aí pastor, o que, é que ele falou?
1: Tem é a Dila, Dila é outra pessoa de excelência na igreja.
0: Que benção Lei.
1: benção demais. Então, ela é responsável pelo ministério é, que nós denominamos lá de repartir o pão. É o ministério de ação social da igreja. Que benção. E ela tem uma equipe que trabalha de modo excelente. Parabéns, Dila. Um abração aí. Uh... Quem mais está falando aqui? Gente? Ela
0: falou aí, o que, que ela falou aí, pastor?
1: A Dila, é... o culto racional que agrada a Deus pede uma submissão ao governo do espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que bênção, é. viu aí? Que legal, Mateus, 5, Mateus 5, 3. Isso aí, Dila, parabéns.
0: Comenta mais a Maria Lúcia aí, pastor. Maria Lúcia Ara... Araújo.
1: Maria Lúcia Araújo. Quando eu estou firme e aliada com Deus, não precisa eu preocupar com algo que tem necessidade, que Deus manda sem que eu, sem que eu correr atrás, ou sem que eu tenha necessidade de correr atrás. É verdade, a palavra do Senhor diz em...
0: As vos alcançarão.
1: Em... Deuteronômio, né 28. Que as bênçãos do Senhor, eles nos alcançarão É isso mesmo
0: Deuteronômio 28, a bênção vos alcançarão Se atentamente Olha aí Olha o alinhamento, quer dizer, tudo tem um alinhamento com Deus Tudo tem Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar, guardar. Todos os mandamentos Então virão sobre ti Todas as bênçãos te alcançarão Mas para isso tem o princípio sem o alinhamento não tem bênção, ao contrário se não fizer isso, vem sobre ti todas as maldições é. e tal felizmente
1: entra na outra né? parte
0: aí a gente só lê a primeira parte que é profética <risos> né pastor? gostosa nossa, que parte promessas, gostosa
1: promessa, promessas promessas,
0: né? mas quando chega para outra parte, Será por cima
1: e nunca por baixo será a cabeça e nunca cauda é, e assim, Deus o pessoal gosta disso né?
0: nossa, quando é empolgação, né <risos> amém querido, nós estamos chegando ao final meu pastor, considerações finais aí
1: não, eu quero só agradecer os irmãos a, acima de tudo o senhor pela confiança de me convidar para estar aqui né? agradecer a equipe que trabalha aí essa turma toda e dizer a todos os queridos que estão é, nos vendo aqui nós estamos vivendo tempos muito difíceis, como o bispo já, já falou. Eu considero que nós estamos no princípio das dores, é, evoluindo para dores de parto. E não é fácil você manter uma postura alinhada com Deus no tempo que nós estamos vivendo. Infelizmente tem muita gente saindo do prumo, saindo do alinhamento e se perdendo, deixando... É, cair pelo meio do caminho mas o apóstolo Paulo ele escreve em Filipenses capítulo 3 versículo 16 quando ele fala que nós devemos andar de acordo com aquilo que nós já recebemos mas isso não significa que se eu recebi algo de Deus revelação, conhecimento é, bênçãos de Deus Deus que me deu uma experiência e uma maturidade espiritual, não significa que eu tenho que parar por aqui, não. A caminhada com Deus, ela exige avanço, amadurecimento, crescimento. E... É esse crescimento, essa disposição de buscar a Deus, que nos faz estar cada vez mais alinhados com o Senhor, a ponto de, de... O apóstolo Paulo também escreve aos Efésios dizendo que o objetivo é que nós cheguemos, né? Ao pleno conhecimento do Senhor e que, que cheguemos à estatura de varão perfeito. Esse é o alvo. O Senhor quer nos transformar de uma natureza caída para chegar ao nível dEle. É claro que nós vamos chegar ao nível dEle quando nós estivermos na eternidade. Mas é, Ele nos chama para uma carreira de sucesso, para uma caminhada, para uma evolução. De sair de uma natureza caída para viver uma natureza perfeita com o Senhor. Cada vez mais alinhado com Ele. E que seja assim na sua vida, que seja assim é, no seu coração. Que você busque, deseje andar com o Senhor cada vez mais alinhado e mais próximo do Senhor. Você pode estar aqui, o Senhor quer que você esteja aqui. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Quando isso acontecer, <risos> nós vamos alcançar a perfeição absoluta de Deus para nós, que é chegar à estatura de varão perfeito. Que Deus te abençoe, que Deus fale no seu coração, que você continue crescendo e cada vez mais alinhado com o Senhor, próspero Abençoado, ousado Cheio do Espírito Deus quer te usar nesse tempo difícil Deus precisa de homens e mulheres De coragem Para, para testemunhar do Senhor No tempo que nós estamos vivendo Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus
0: Aleluia, glória a Deus Louvado seja o Senhor, meu pastor Que benção, fico feliz Por receber o Senhor aqui e nós conversando com Deus é, nós tivemos a direção de chamar alguns pastores, o senhor foi incluído no meio deles obrigado, é, Deus tem nos revelado o seu coração e a gente vê realmente essa, esse, esse anseio pela presença tá? E com certeza Deus está te respondendo muito, tá bom é, que fico muito feliz, nós ainda temos ainda o comentário da Beatriz de novo, ela está bem ansiosa aí. depois você, antes do final você vai falar e nós estamos felizes por vocês que participam conosco, nós temos amanhã ainda a última palestra dessa semana, sexta-feira, alinhamento com Deus, temos amanhã o pastor Saulo Teles, vai estar conosco na Igreja Assembleia de Deus, o presidente do campo AD1, está conosco amanhã também conversando, dialogando, trocando ideias, é, respondendo perguntas para vocês aqui, conversando e é o um momento de descontração da palavra e que
1: temática gostosa Boa alinhamento demais. né pastor parabéns meu caro bispo por esse tema que é um, um tema de excelência
0: amém glória a Deus Deus nos entregou e vamos nos aprofundar desse alinhamento com Deus desse conhecimento da pessoa de Deus e só através de Jesus Cristo né? só através de Jesus Cristo a unção está tão grande que está caindo chuva na igreja, glória a Deus, isso é sinal de bênção né, Deus está respondendo, de Deus. aprovação de Deus, porque no momento de tanto calor que nem o Zá está conseguindo esfriar, nós estamos vendo Deus mandar chuva, que bênção, obrigado, Deus te abençoe que, que momento crucial com o pastor essa conversa, esse bate-papo, e a gente vai ter muitos momentos assim pastor para a honra e glória do Senhor, nós estamos Amém. de pé Ainda estou de pé porque o Senhor tem nos sustentado Verdade. Até aqui nos abençoou o Senhor Certamente. Nós cremos que Ele vai continuar nos abençoando Ricamente Deus te abençoe A igreja do Pastor Massa a Igreja Batista Sião Que Deus te abençoe Cada um de vocês A igreja da Restauração em Cristo Que Deus te abençoe Nós vamos orar Fazendo a oração final Intercalando aqui Em nome do Senhor Jesus Amanhã 21 horas Não perca Vamos finalizar esse projeto Com chave de ouro conto com todos vocês, amém? vamos orar, meu Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos pela tua presença aqui neste lugar, amém Senhor pelo teu amor, pela tua graça obrigado pelo teu filho, pastor Márcio ó Deus, que o Senhor dê sabedoria santa dos céus, mais do que ele já tem, ó Deus, que ele seja instrumento do teu reino, ali naquela igreja Servindo o Senhor ali Porque amém. somos servos do Senhor na terra Obrigado Senhor. Obrigado papai por estarmos aqui Com os amém, teus Jesus. filhos Compartilhando Sobre essa temática maravilhosa Que o Senhor nos entregou Que é alinhamento com o Senhor Ajuda-nos pai A prevalecermos no tempo que estamos vivendo Para que nós possamos a cada dia Avançar rumo aos céus Em nome do Senhor Jesus
1: Aleluias, amém
0: Adiará, pastor.
1: Pai, nós agradecemos ao Senhor Porque o Senhor nos chama Para nos debruçar a sua palavra Obrigado por cada revelação Por cada entendimento Por iluminar os olhos do nosso entendimento Por avançar um pouco mais Por crescer um pouco mais Nesse tempo que passamos aqui Deus, eu abençoo cada pessoa Que está vendo o Senhor, esse vídeo que o seu coração seja fortalecido, que a sua mente seja levada cativo cativa obediência de Cristo Jesus. Que haja transformação, que haja amadurecimento, crescimento. Oramos também Senhor, é, por milagres do Senhor na vida de cada pessoa. Aleluia. Se tem alguém enfermo, se tem alguém nome passando alguma luta, alguém em depressão, Deus nós em teu nome anulamos toda a força do mal repreendemos em nome de Jesus Aleluia. todo o espírito de enfermidade declaramos milagres sobre a vida de, de cada pessoa, nessa hora assim oramos agradecidos em nome de Jesus Senhor
0: amém, que amém. o amor de Deus Pai que a graça redentora do Senhor Jesus que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo de Deus não saia de nós fica em nós, permaneça em nós desde agora e para sempre em nome de Jesus Amém, amém, Aleluia. amém. Glória a Deus, somos felizes, querido. Shalom, shalom.